0: Nils Zeitzinger, ich würde gerne von Ihnen wissen, was war das erste Buch, was Sie gelesen haben?
1: Das erste Buch, was ich so richtig bewusst gelesen habe, war tatsächlich Winnetou von Karl May.
0: Was waren die erste Platte, die erste, der erste Song?
1: In meiner Kindheit habe ich wirklich schon extrem viel Musik gehört. So richtig Fan war ich zuerst von Michael Jackson.
0: Geht mir übrigens ganz genauso. Das ist ja lustig. Ähm, haben Sie einen Lieblingskünstler oder ein Vorbild?
1: Auch da gibt es so unglaublich viele, die da in Frage kommen würden, aber wer mir so als Gesamtkünstler wahrscheinlich am meisten imponiert, ist Peter Gabriel, weil ich dessen Musik einfach super gut finde. Der hat extrem durchdachte Videokonzepte und Live-Shows und bei dem stimmt irgendwie alles, was der anpackt. Also das ist immer mit extrem viel Hirn und auch extrem viel Herz gemacht, hat viel Weltmusik auch produziert und ist immer daran interessiert, irgendwie die Leute zusammenzubringen und so diesen Weltretter-Aspekt, den mag ich bei Peter Gabriel dann zusätzlich auch noch sehr gern.
0: Und mit diesem Weltretter Peter Gabriel und Nils Zeitzinger geht's jetzt ab, zack, in die Folge von Campus Beats. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats weißnasse Hände. Das Herz rast, der Hals wird irgendwie trocken und der Kopf ganz rot. Typische Symptome für Lampenfieber kenne ich auch. Vielleicht vor der Präsentation im Büro, beim Referat in der Schule, vor wichtigen Gesprächen, im Webinar, an der Uni oder wenn der Heiratsantrag an den oder die liebste kurz bevorsteht. Und damit herzlich willkommen zu Campus Beats, einer ganz besonderen Folge, wie ich finde, weil es geht um Bühnenerfahrung, es geht ums Sprechen, ums Texten, um Situationen, die wir irgendwie alle kennen. Und wir können am Ende dieser Folge fürs Leben lernen, denn wir wissen dann, wie wir selbstbewusst souverän und trotzdem noch irgendwie spontan bleiben können in solchen Situationen, die ich gerade beschrieben habe. Mein Name ist Andrea Peters aus dem Campus Beats Podcast Team und mir gegenüber ist einer, der um die 20 Jahre Bühnenerfahrung irgendwie schon hat. Herzlich willkommen, Nils Zeitzinger.
1: Vielen Dank, das ist doch ein sehr schönes Intro. Ganz herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Herr Zeitzinger, Sie sind Publizist, Literatur- und Politikwissenschaftler, freier Texter, Sprecher, Moderator und Rapper. Äh, was, eine Combo! Wie kommt denn das?
1: Ja, tatsächlich, das hat sich irgendwie ganz organisch so ergeben, kann man sagen. Also äh, nach dem Studium war ich eigentlich erst in der PR-Branche tätig für sieben Jahre, habe eigentlich aber immer gewusst, dass ich irgendwann mal selbstständig meinen Weg gehe und dann wurden eigentlich so ein bisschen die Nebenjobs zu den Hauptjobs und tatsächlich habe ich heute dann eigentlich dreieinhalb Standbeine kann man sagen, nämlich das erste ist das Texten das zweite, ich bin als Sprecher aktiv für Werbung Podcasts, Hörbücher das dritte ist Moderation für Events und Pressekonferenzen. Und dreieinhalb sage ich deshalb, weil äh, diese Rap-Geschichte eigentlich mehr Kohle kostet, als sie bringt. <lacht>
0: Aber sie bringt vor allem viel Spaß, denke ich mir, oder?
1: So ist es, so ist es. Bringt super viel Spaß.
0: Genau. Und ihr Buch On Stage, wie du jede Rede rockst, von der Präsentation bis zur Performance, erschienen im Campus Verlag. Ist das auch irgendwie so ein Standbein, was dazu zählt? Oder ist das mehr so die Lust, auch Wissen und Erfahrung weiterzugeben?
1: Ich sehe mich eigentlich grundsätzlich schon hauptsächlich als Texter bei allen Sachen, die ich mache, weil für alles, was ich mache, ist eigentlich ein guter Text, so die Basis. Und natürlich macht das Spaß, Songtexte, Kolumnen, Fachbeiträge zu schreiben, aber es war tatsächlich eigentlich immer so mein Traum, auch Bücher zu schreiben. Und äh, mit On Stage habe ich mir den Traum jetzt erfüllt und ähm, natürlich ist das Buch hauptsächlich dafür da, irgendwie viele Menschen, möglichst viele Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen die wichtigsten Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, wie man eben eine Performance auf der Bühne bestmöglich vorbereitet und dann eben auch absolviert.
0: Ich kann mich noch an meinen allerersten Bühnenauftritt erinnern, also weil wir machen, ich will nicht sagen, wir machen im Kern das Gleiche, sondern wir haben Überschneidungspunkte sozusagen in unserem ähm, Berufsalltag. Und ich kann mich an meinen allerersten Bühnenauftritt erinnern, das war so 2008, 2009 die Ecke muss das irgendwie gewesen sein. Und ich hatte wirklich so diese Klassiker. Ne? Also was ich eingangs schon mal erzählt hatte, mir war ganz komisch. Ich habe auch die Nacht richtig schlecht geschlafen. Ich wusste ja auch überhaupt nicht, was mich erwartet. Und als an der Moment gekommen war, die Musik lief, das Intro und ähm, ich wurde vorgestellt, bin ich auf die Bühne gegangen und habe nichts gemacht. Ich habe mein Mikrofon wieder ausgemacht. Ich habe in die Menge geguckt und bin wieder runtergegangen. Und hab ja und hab gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Am Ende konnte ich es dann doch. Ich bin wieder hochgegangen. Aber das ist so der erste Moment, dieser Schockmoment, der mir irgendwie immer noch manchmal in den Knochen hängt. Was würden Sie so jemandem raten? Vielleicht bin ich nicht die Einzige, der das mal passiert ist. Und wie war Ihr erster Bühnenauftritt? Können Sie sich noch erinnern?
1: Äh, um mit der zweiten Frage anzufangen. Ich glaube, mein erster <lacht> Bühnenauftritt war so mit ich weiß gar nicht, 12, 13 oder so, in der Schule war das tatsächlich auch eine, eine Rap-Performance. Und ehrlicherweise weiß ich nicht mehr, wie es mir da vorging. Also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ähm, natürlich hatte ich aber bei ersten Auftritten, die dann kamen, genau auch äh, ähnliche Symptome, sage ich mal. Ich kann mich an den Auftritt erinnern, wo ich das erste Mal mit einer größeren Combo äh, gespielt habe. Und da habe ich den Druck schon gemerkt. Und ich weiß noch heute, dass ich so einen staubtrockenen Mund hatte, nichts essen konnte und habe auch gedacht, oh Gott, das wird überhaupt nichts. Und dann aber ja, durch das Feuer und dann und dann ging das auch gut. Und ich glaube, das ist eben auch eine wichtige Lektion, die man dann in solchen Momenten lernt. Es geht, es geht eigentlich immer, auch wenn man denkt, es geht nicht. Da spielt sich einfach so dermaßen viel im Kopf ab. Und das ist eben auch die Erfahrung, über die Jahre und über die Auftritte, die einen dann ruhiger macht, dass man eben weiß, das gehört auch ein Stück weit mit dazu. Und dieses Adrenalin, das braucht man auch zu einem gewissen Grade. Weil genau das macht uns ja bereit irgendwie auch für Höchstleistung. Wenn das einen übersteigenden Grad hat, also wenn zu viel Adrenalin ist, dann eben auch nicht gut. Weil dann haben wir entweder so einen Fluchtreflex oder wir erstarren zur Salzsäule.
0: Was würden Sie mir raten, also in diesem Moment, ja, gehen wir nochmal zurück in das Jahr 2008, 2009, hätten Sie da irgendwie einen Tipp für mich gehabt oder so?
1: Ich sag mal, dieser Moment fängt natürlich schon deutlich vorher an. Also das beginnt eben mit der richtigen Vorbereitung, das heißt, dass man das auch so intensiv gemacht hat, dass man zumindest inhaltlich jetzt erstmal sich so sicher fühlt, dass man nicht Fragen im Kopf hat, wie, oh Gott, habe ich meinen Text richtig drauf, habe ich die Abläufe parat und so weiter. Damit fängt es schon mal an, um erstmal inhaltlich sicher zu sein und bereit für so einen Auftritt. Und wenn man dann genau in dieser Situation ist, dann kann man sich tatsächlich nur positiv und gut zureden, weil die negativen Gedanken kommen von alleine, die positiven muss man aktiv dagegen denken... Und sich eben in so einer Situation selber runterbringen und sagen, atme tief durch. Und normalerweise ist es ja immer so, dass man dann in, in den Fluss kommt. Und wenn die ersten Sätze raus sind, man ist dann auf der Bühne, kommt man in den Flow rein, ist im besten Falle eben bei seinem Inhalt und nicht mehr so sehr bei sich selbst.
0: Das ist auch was, was ich so als Tipp mal weitergeben kann. irgendwie Vorbereitung ist alles. Ich weiß immer genau, was ich sage, wenn ich auf die Bühne komme. Und ich weiß auch genau, was ich sage, wenn ich die Bühne verlasse, sage ich jetzt einfach mal. Also wie reingehen, wie rausgehen. Alles, was dazwischen passiert da. Ich finde, da sollten wir uns auch nicht in ein zu enges Korsett irgendwie drängen, oder? Sondern auch mal Raum für Spontanes so ein bisschen lassen.
1: Definitiv. Also ich glaube, ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, diese Lockerheit kommt automatisch, wenn ich gut vorbereitet bin und wenn ich sicher bin. Weil wenn ich ungefähr weiß, was ich sagen will, ist es auch leichter, quasi mal vom Text ab. Zu, ähm, sich abzusetzen, mal was anderes zu machen. Ich glaube, wenn man sich nur auf seine Spontanität verlässt, dann kann das im Einzelfall eben auch mal richtig in die Hose gehen. Und es gibt Termine, da sollte jedes Wort sitzen. Und die sollte man dann eben auch entsprechend vorbereiten. Aber es sollte eben auch nicht so sein, dass man wie ein Roboter da vorne steht, äh, sondern natürlich sollte man auch selber ein bisschen Spaß im besten Falle bei der Sache entwickeln. Und der kommt eben auch nur, wenn man sich gut fühlt, wenn man sich sicher fühlt. Und bewegt sich dann auch einigermaßen selbstverständlich da auf der Bühne.
0: Es gibt einige, die sagen, ja, das ist so eine Typsache, man muss eine Rampensau sein.
1: Natürlich ist alles irgendwo ein Stück weit Typsache im Leben. Man hat Veranlagungen für bestimmte Dinge. Dem einen fallen bestimmte Sachen leichter als dem anderen. Das ist so und trotzdem bin ich fest davon überzeugt. Dass man ein sehr guter Redner auf der Bühne sein kann, selbst wenn man das heute vielleicht von sich selber noch nicht denkt. Ich glaube, der größere Teil ist da tatsächlich die Übung, das Training, als zu sagen, ich habe es von Natur aus drauf. Und dafür sprechen ja auch sehr viele Beispiele, auch einige, die ich in dem Buch anspreche. Weil in dem Buch ist ja oft die Analogie zu den größten Pop- und Rockstars quasi der Geschichte, die ihre persönlichen Erfahrungen teilen und da gibt es so extrem viele Beispiele auch von eigentlich sehr schüchternen Persönlichkeiten, die dann aber auf der Bühne ein Feuerwerk abbrennen, ne? also... Ja. Michael Jackson, Freddie Mercury fallen mir da als allererstes ein.
0: Gerne Beispiele Herr, damit. Sie kennen die Anekdoten. Also ich habe sie gelesen, aber ich will sie hören.
1: Ich steige ja ein mit, mit Freddie Mercury auch in das Buch. Und das ist ja ein gutes Beispiel für jemanden, der auch ein bewegtes Leben hinter sich hat und der sich dann aber mit seiner neuen Rolle, die er sich da auf der Bühne geschaffen hat, so identifiziert hat, dass er sich selbst einen neuen Namen gegeben hat mit Freddie Mercury und den sogar in seinen Ausweis hat eintragen lassen. Der war aber vorher natürlich auch aus einem sehr bürgerlichen Umfeld und ein ganz anderer Typ und da gibt es viele Beispiele und ich glaube eben, man sollte sich nicht einreden, ach dafür bin ich nicht gemacht und das kann ich nicht, sondern sagen, ran an den Speck, ich trainiere das, ich bereite mich vor und dann wird möglicherweise so schnell noch kein Freddie Mercury aus jemandem, aber ein sehr guter Redner allemal.
0: Ein guter Redner ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, ähm, wie so das Spielen mit Wörtern gelingen kann. Ja, Also ähm, zum Beispiel, ich habe mir aufgeschrieben, Kiss-Bassist Gene Simmons liebte es zu lesen. Ja, Ich meine, natürlich sind mir diese Passagen aufgefallen. Ich liebe es auch zu lesen. Oder Debbie Harry von der Band Blondie hat in jeder freien Minute ein Buch vor der Nase gehabt. Sind das auch so Strategien, um einfach sich mit der Welt der Worte wohler zu fühlen, um dann auch das System zu durchblicken und das dann auch für sich zu nutzen.
1: Ich glaube, Inspiration ist wirklich ganz wichtig und das ist auch was, was mir in allen diesen wirklich Dutzenden von Musikerbiografien, die ich quasi als Grundlage für On Stage gelesen habe, immer wieder begegnet ist. Also die suchen alle Inspiration, auch die großen Stars und lesen ist dann natürlich eine wunderbare Quelle der Inspiration und ich denke mir immer, wenn so ein Handwerker, der am Ball bleiben will und up-to-date sein will, der besucht eben Messen und abonniert Fachzeitschriften und wenn man sich als Texter versteht oder wenn man schreiben will, muss man sich da meiner Meinung nach auch weiterbilden. Und jedes Buch, was man liest, ist ein Quell von Formulierungen und da sollte man sich inspirieren und äh, warum auch nicht? Also mir geht es da wie Ihnen, ich bin auch ein Bücherfresser und liebe es zu lesen und lese wirklich extrem viel. Und immer mit Stift in der Hand. Das heißt, ich streiche mir direkt immer an, wenn ich interessante Passagen finde, schreibe mir dann danach die einzelnen Dinge raus und habe da so viel schon wiederverwenden können, was ich dann in einem anderen Zusammenhang gebrauchen kann. Das ist eine super Quelle, das Lesen. Natürlich nicht nur. Inspiration findet man überall, aber definitiv auch zwischen zwei Buchdeckeln.
0: Da würde ich gerne nochmal kurz tiefer reingehen. Beat on Repeat. Nils Zeitzinger, Sie haben das gerade gesagt, Ideen mitnehmen, aufschreiben, vielleicht auch in anderen Situationen verwenden. Mir fällt sofort ein, das goldene Buch der Moderatorin, das, des Moderators.
1: Definitiv, also wenn ich über Schreiben spreche, vergleiche ich das eigentlich immer mit, mit einem Puzzle, weil so fühlt sich das für mich eigentlich immer an, zu puzzeln in einem Text. Man hat Grundelemente, wo klar ist, die kommen rein und die fängt man dann an zusammenzufügen und dann sucht man eben die fehlenden Teile und ich glaube, es ist geradezu fahrlässig, dass wenn man gute Gedanken hat, dass man die nicht notiert, weil es wird irgendwann wieder der Tag kommen, da sitzt man vor einem blendend weißen Blatt und äh, soll dann zaubern und dann ist es einfach Gold wert, wenn man weiß, ach, ich habe ja hier ein paar Notizen, die ich mir gemacht habe, ich habe kein goldenes Buch, ich mache das äh, klassisch einfach im Handy, dass ich äh, da eine Notiz habe, wo ich mir alles reinschreibe, dann auch so ein bisschen sortiert nach Themen und wenn ich einen Text anfange zu schreiben, ist das eigentlich tatsächlich immer der erste Blick. Wenn man da Ideen hat, immer aufschreiben.
0: Schöne Idee. So eine Art Worttagebuch vielleicht, was man dann immer mal wieder verwenden kann. Ich habe das zu Beginn der Folge von Campus Beat schon mal so kurz angetickert. Ja? Dieser Mann, Nils Zeitzinger, ist nicht nur Wortakrobat, ja, sondern er ist auch... Musikakrobat, kann man so sagen. Sie haben für den Landtag in Rheinland-Pfalz auch mal so ein paar Zeilen getextet und gerappt. Kann ich Sie überfallen und mal fragen, ob Sie was für mich rappen oder äh, was Sie vielleicht schon mal für den Landtag gemacht haben oder was Sie über Ihr Buch rappen würden oder sowas?
1: Also äh, gerne, äh, vielleicht zwei Sätze vorneweg zum Landtag tatsächlich, da habe ich sogar mehr als ein paar Zeilen geschrieben, da haben wir jede Woche eigentlich die politischen äh, Geschehnisse des Landes äh, zusammengefasst in einem einminütigen Video, was wir dann bei Instagram hochgestellt haben. Also das hat echt viel Laune gemacht äh, und vor allem deshalb, weil es gefühlt auch irgendwie für eine gute Sache war, weil natürlich das Ziel war irgendwie mehr Menschen für Politik zu interessieren. Ich verstehe ja auch, dass das dann eine gewisse Neutralität haben muss, ähm, obwohl ich natürlich auch politisch interessiert bin, dann natürlich auch eine Meinung habe und auch nicht ähm, alle Parteien da gleich gut finde.
0: Ja, jetzt haben wir gut davon abgelenkt, dass Sie eigentlich äh, rappen wollten. Das stimmt, das
1: stimmt. Und ich habe es auch nicht vergessen. Ich kann gerne den ersten Text mal zum Besten geben, den ich für den Landtag geschrieben habe. Das war das Intro, wo ich mich und das Projekt erstmal vorstellen wollte. Und einfach auch klar machen wollte, das ist jetzt nicht der nächste verzweifelte Versuch der Politik, sich bei den Kids einzuschleimen, sondern wir wollten das ein bisschen frischer angehen.
0: Nils Zeitzinger, Wortakrobat und Rapper. Hier ist er, in Campus Beats.
1: Du fragst, wer kann was verändern? Ich sag, schau mal in den Spiegel. Wir bringen die Stromkonzerne endlich Power to the People, denn mal ehrlich, für Politik hat kaum noch Verwendung. da hilft keine Propaganda, keine Dauerwerbesendung. Doch es hilft diskutieren, sharen und spreiten, um das Land zu verbessern und die Erde zu retten. Denn nicht nur für die Natur wird das Klima hier rauer. Wenn du schlau bist, dann mach dich lieber mal schlauer. P -p Politik und Rap, was für eine miese Verarsche. Das wird der nächste Tiefpunkt nach der Riso blamage Doch ich bin kein Homie der Union, kein Freund der Genossen. Ich hab den Pakt mit der Wahrheit nicht mit dem Teufel geschlossen. Und ich will dir nichts erzählen. Ich bin nicht dein Lehrer, nicht dein Vater, bin Gedichtverfasser. Für den Landtag jetzt Berichterstatter. Jede Woche auf Insta im Update. Wenn der Vorhang fällt schon wieder hinter, was abgeht. Politik ist nicht cool, sie ist hitzig. Politik ist zu wichtig für witzig. Politik ist am Schluss wie roter Wein. Politik ist nicht cool, und das muss sie auch nicht sein. Politik ist nicht cool, sie ist hitzig. Politik, die machst du, wenn du mitmischt. Politik muss bunt sein wie ein Prada-Hemd. Politik, vom Bordstein bis ins Parlament.
0: Das ist mein kräftiger Applaus. Endlich mal wieder Live-Musik. Herzlichen Dank. Ich habe auch sofort gemerkt, Ihre Stimme hat sich verändert. Sie haben einfach mal eine Etage runtergefahren. Gibt es eine Atemübung, die ähm, gut gegen Stress ist, gut vor so, einem, ja, vor so einer Live-Szene?
1: Die Basis-Atemübung ist tatsächlich einfach... Tief ein und aus und zwar in den Bauch atmen, das ist ganz entscheidend. Also das merkt man daran, dass man sich die Hand wirklich auf den Bauch legt und der muss sich eben heben und senken, damit da auch eine Entspannung eintritt. Und wem das schwer schwerfällt, ähm, wer da vielleicht nicht so in der Übung ist, was gut geht, ist tatsächlich sie einfach auf den Rücken legen und dann die Hand auf den Bauch und dann merkt man das viel mehr auch mit dem Bauch und es geht einfacher, weil beim Schlafen zum Beispiel atmen wir natürlich, aber dann, wenn wir wach sind und sollen funktionieren, dann eignen wir uns plötzlich irgendwie quasi eine unnatürliche Atemweise an.
0: Wo eigentlich hin mit den Händen auf so einer Bühne? Oder bei einer wichtigen Präsentation oder so? Wenn beide Hände
1: frei sind, ist eigentlich die Grundposition die folgende, dass man mit den Fingern der rechten Hand, den Daumen der linken Hand umfasst und dann kann man die Finger der linken Hand auf dem Handrücken der rechten Hand ablegen. Ja, und diese verschränkten Hände, sage ich mal, positioniert man dann auf Gürtelhöhe, ja, so ähnlich wie man das von Frau Merkel kennt mit ihrer Raute. Ja, Warum? Weil das Ruhe und Sicherheit ausstrahlt.
0: Und den Raum, den wir zur Verfügung haben, natürlich dann auch bitte nutzen. Dieser Tipp kommt natürlich aus On Stage, wie du jede Rede rockst, von der Präsentation bis zur Performance. Und dieses Buch ist ja in Kombination mit einer Lektorin auch entstanden. Also die Lektorin ist immer so die, die nochmal das Auge hat und... Bevor ich Sie zu Ihrer Lektorin befrage aus dem Campus Verlag, hören wir doch einfach mal, was Ihre Lektorin so zu Ihnen
1: sagt.
0: Hip-Hop hatte ich mir immer ganz anders vorgestellt. Immer so ein bisschen Gangstermäßig und wild und ja irgendwie unberechenbar. Und dann lernte ich Nils Zeitzinger kennen und wurde ganz schnell eines Besseren belehrt. Nils Zeitzinger ist absoluter Perfektionist. Und das konnte man schon an seinem Exposé erkennen, also die die Vorstellung seiner Buchidee hier im Verlag. Denn diese war nicht nur wirklich exzellent vorbereitet, sondern auch, und das ist heutzutage echt bemerkenswert, in einer schönen Bewerbungsmappe per Post verschickt. Und dieser erste Eindruck, der zog sich durch. Denn alles, was Nils anpackt, macht er super genau und ich bin mittlerweile ein großer Fan von Sprechgesangskünstlern geworden. Naja, eigentlich nur von ihm.
1: <lacht> ist das lieb, ist das lieb. Also meine Güte, das ist, war Frau Hitchens, mit der ich jetzt äh, die Freude hatte, über die letzten Monate zusammenzuarbeiten äh, und es war wirklich schön mit ihr, weil äh, sie einerseits absolut fachkundig ist, was man in jeder Sekunde merkt und wirklich auch super, super angenehm im Umgang, was mir natürlich die Zusammenarbeit auch sehr, sehr erleichtert hat. Ich bin tatsächlich sehr perfektionistisch und ich meine, hier geht's um mein erstes Buch und ich gehe wirklich jeden Text, den ich schreibe, sehr, sehr akribisch an und... Ähm Natürlich war mir das auch extrem wichtig, dass dieses Buch so wird, wie ich mir das vorstelle. Und da wollte ich natürlich keinerlei Abstriche machen, was die Qualität angeht.
0: Was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, sie spricht von Perfektionismus. Und da denke ich mir immer, oh, das ist so schwierig, wenn ich hier vorstelle, äh, da wartet ein Buchprojekt. Ne?
1: Also das Buch basiert ja eigentlich auf drei Dingen. Nämlich erstens meinen persönlichen Erfahrungen der vergangenen 20 Jahre, dann zweitens die Essenz der Fachliteratur zu den Themen Rhetorik, Performance, Körpersprache und so weiter und drittens, und ich finde das ist eben besonders spannend und das macht das Buch auch so kurzweilig und unterhaltsam, finden sich eben auch persönliche Erfahrungen der größten Pop- und Rockstars und ich habe viele, viele Biografien gelesen, Bob Dylan, Santana, Tina Turner, Elton John, Alicia Keys, Jay-Z, zu viel, um sie jetzt alle zu nennen, und es ist einfach super spannend zu sehen, was so diejenigen, die oft auf der Bühne stehen und die die absoluten Vollprofis sind, was die eben genau zu diesen Punkten zu sagen haben, die uns auch beschäftigen. Bei einem Gig, bei einem Konzert ist tatsächlich nicht viel anders als eben ein Vortrag vor den Kollegen. Also die Grundsituation ist die gleiche und eine Grundregel eint ohnehin beide Situationen, nämlich der Schlüssel zu einer guten Performance ist gute Vorbereitung und vielleicht noch in Ergänzung, es gibt keinen Ersatz für harte Arbeit. Das können wir eben auch von den Vollprofis lernen und deswegen finde ich das so spannend, was die eben auch beizutragen haben und ich glaube, diese Ausflüge in die Musikwelt machen das Buch besonders und heben es dann im Zweifel auch von klassischen Ratgebern ab.
0: Absolut, also ähm, ich habe auch beim Lesen wirklich gemerkt, da hat jemand geschrieben, der sich nicht nur mit Worten auskennt, sondern auch eben die Musik sehr, sehr liebt. Also ich kann mich an ähm, Ihr Beispiel erinnern von Frank Sinatra, wie hat der das so mit dem Lampenfieber gemacht? Ja, der hat einfach zack auf die Bühne und erstmal ein Feuerwerk abgefeuert. Der hat erstmal mit schnellen Nummern losgelegt, damit er in Bewegung kommt, damit er so ein bisschen auch sich selber vielleicht runterholen kann dadurch. Ne? Also das Lampenfieber ein bisschen runtersetzen kann. Und diese ganz kleinen Anekdoten, die sind eben überall durchgezogen zu finden und helfen dann tatsächlich wieder als Ratgeber, als Tippgeber. Ne? Vom Leben gelernt. Richtig. Und
1: äh, wie gesagt, warum sich nicht an den Besten orientieren? Ich glaube, das ist immer eine gute Strategie, ähm, nach den Sternen zu greifen. Und wir sehen dann eben bei den Stars, wie sie es machen. Und dann vielleicht zum Abschluss noch eine schöne Anekdote, die mir gerade in den Sinn kommt von James Brown, dem Godfather of Soul oder auch dem Hardest Working Man in Showbusiness, weil der hat den Namen wirklich zu Recht der hat geackert wie kein Zweiter und hat im Jahr zu Hochzeiten 350 Gigs gespielt, also ungefähr jeden Tag einen Auftritt. Und dabei eben auch nicht nur auf einem Barhocker gesessen, sondern zwei Stunden alles gegeben und laut eigener Aussage drei bis fünf Kilo Schweiß an so einem Abend irgendwie ausgeschwitzt Und ähm, ein Weggefährte hat äh, dann mal erklärt, wie das so war nach einem Konzert, als James Brown wieder total ausgelaugt und durchgeschwitzt hinter die Bühne kam. Und er hat sich dann eben nicht einfach nur in eine entspannte Klamotte geschmissen und ist ins Hotel gefahren, sondern James Brown setzt sich dann noch 45 Minuten unter den Haartrockner, lässt sich schick machen, zieht den feinsten Zwirn an. Alles nur damit, wenn ihn unterwegs, das heißt vom Veranstaltungsort in die Limousine oder von der Limousine ins Hotel ein Fan sieht, damit der eine Fan ihn in Bestform sieht. Und das ist natürlich extrem, aber eben auch extrem professionell und zeigt einfach so ein bisschen die Einstellung, die Energie und das Engagement und das finde ich schon bemerkenswert und genau deswegen... Schaffen solche Leute auch an die Spitze und ich würde sagen, harte Arbeit ist keine Garantie für Erfolg, aber die Voraussetzung.
0: Also was ich definitiv mitnehme, think big. Und ähm, wer mehr erfahren möchte, natürlich im Campus Verlag gibt es jede Menge mehr Infos auf campus.de slash podcast. Nils Zeitzinger, herzlichen Dank für diesen Einblick in Ihren Joballtag, in das Schreiben, in die Musik und natürlich in Ihr Buch. On stage.
1: Ich habe zu danken, Frau Peters. War sehr schön. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns dann bald in Ihrem Bücherregal. Definitiv.
0: Bei mir wird es definitiv so sein. Und ich möchte gerne enden mit einem Kurzfazit, natürlich von Nils Zeitzinger aus dem Buch. Kurzfazit ist: Schnapse dir TJ. Danke, ciao.
1: Ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash podcast.